0: Willkommen beim zeitschlinger podcast dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Miri Dings und
1: Johanna Hiegermann. Und wir sind heute bei einer Minifolge. Oder ist es gar keine Minifolge, sondern eine Maxi-Folge, die sich nur ausgibt, als wäre sie eine Minifolge? Wir werden es erleben. Okay, warum habe ich das getan? Es geht heute um Gestaltwandler. Und zwar um den Archetypus der. Den Archetypus des Gestaltbandes, also es geht äh, um solche, die grundsätzlichen Charakterefiguren, die man in Geschichten auftauchen können und dazu gehört der Gestaltband, der Shapeshifter quasi zu den großen, ich glaube zwölf gibt es insgesamt, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Mm, Ach, oder ja, zwölf, ich glaube, es gibt ja verschiedene. Also, genau, es gibt verschiedene Modelle, ich glaube, die häufigsten sind acht oder zwölf ähm, Unterteilungen. Ich glaube, das schildert auch schon die, die Recherchelage ein bisschen wieder, ne, also Genau, das ist nämlich
1: gar nicht so einfach. Wir haben uns das in den in den Kopf gesetzt und gemerkt, ja, gerade im Deutschen, wenn man was so ein bisschen Gestaltwandler findet und jetzt nicht gerade über Werwölfe schreiben möchte, ist das ist die Recherche schon ein bisschen schwierig. Aber eigentlich trifft es das schon im Punkt, denn auch wenn es dort sehr plakativ gemacht wird, ist es gehört, Also glaube ich, dass es dieses Fiktionale, dieses ähm, fantastische Wesen des Werwolfs beispielsweise als Gestaltwandler von diesem Archetypus auch abstammt. Man hat es bloß sehr on the nose <lacht> dargestellt. Aber vielleicht sollten wir einfach mal ganz kurz anfangen, äh, was denn eigentlich ein Gestaltwandler ist. Im Endeffekt gibt es ja diese verschiedenen Archetypen und der Gestaltwander kann in jeder dieser Personen sein. Ein Gestaltwander kann der Protagonist sein, ein Gestaltwander kann der Antagonist sein, ein Gestaltwander kann der Mentor sein, der, also Love Interest, je nachdem, welche muss man sind. Mm. Aber jede der Figuren, die man am Anfang in einer Geschichte vorstellt, kann sich als Gestaltwander herausstellen. Denn das Schöne ist, genau. diese Figur ist vor allem dafür da, so ein bisschen Verwirrung zu stiften, ein bisschen Spannung aufzubauen und auch äh, den den Helden wiederzuspiegeln Und äh, ist eine Möglichkeit für den Helden zu wachsen. Also mit Held meine ich ja. natürlich immer den Protagonisten, Protagonistin. Ich äh, sage jetzt zwischendurch Held, meine natürlich jede mögliche Form von Held ja. oder Heldinnen. Wollte ich nur mal ganz kurz angemerkt haben.
0: Genau. Ja. ja, fand ich, fand ich eigentlich auch das ähm, Spannendste an der an der ähm, an der Aufgabe, ne? dass es nicht nur darum geht, so diese Verwirrung zu stiften und die Irritationen und, und Rätsel aufzugeben, was jetzt so vielleicht die erste offensichtliche äh, Aufgabe ist, sondern auch wirklich dieses, ähm, der Gestalt wandert gerade dadurch, dass dieser, diese Figur ja ähm, auch in sich schon Widersprüche birgt, in sich schon Ver Verwandlung, oh, schweres Wort, absolut schweres Wort, ähm, in sich schon diese Verwandlung, ähm, Veränderungen mit sich bringt, ähm, aber gleichzeitig eben auch die Aufgabe hat, sollte der Gestaltwandler, die Gestaltwandlerin nicht die Hauptfigur sein, ähm, der Hauptfigur da das Wachstumspotenzial zu geben, genau sich daran eben ähm, auch die Frage zu stellen, okay, welche, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn, wenn ich gerade eben diese zwei, meistens werden ja auch zwei Extreme dann genommen um auch wirklich eine Spannung zu erzeugen und da ähm, ja, dieses Wachstum zu erzeugen.
1: Mhm. Da kann man aber auch noch beim, du sagst ja gerade mit den Extremen, es gibt ja, ja zwei mhm. Möglichkeiten für den, äh, für den Gestaltwandler, ähm, beziehungsweise eine, die in die Richtung geht, entweder man, es ist von Anfang an ein sehr guter äh, eine sehr gute Figur, die dann zum Bösewicht wird, oder eine sehr böse mhm. Figur, die zum zum Helden nochmal wird, äh, aka Snape, <lacht> quasi. Aber ähm, es es gibt natürlich noch eine, die dritte Möglichkeit, ähm, dass man die ganze Zeit nicht bis zum Schluss manchmal so gar nicht weiß, zu wem gehört diese Figur. Ist es quasi jetzt ein Doppel-, Trippel-, Quadruppel-Agent äh, oder, äh, also, wo, wo wem gegenüber hat, ist diese Figur loyal oder nur sich selbst gegenüber? Also, dass man einfach von, das nicht genau weiß, denn das ist auch noch das Spannende, ähm, bei dem, 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 Grundsatz des Gestaltbandes, ähm, dass es, dass es in sich immer eine Figur ist mit, ich sage jetzt mal sowohl positiven als auch negativen Eigenschaften. Also wirklich eine sehr ähm, durch durchwachsene, noch nicht nur umstritten, sondern wirklich eine Figur. Wer, ich sage mal als Beispiel, die Gefahr beim Protagonisten und Antagonisten ist, die eine Person zu positiv, die andere Person zu negativ darzustellen. Ja, und mit dem Gestaltwandler kommt das tatsächlich schon, dass man eine Figur entwickelt hat, die sowieso äh, in sich... Ähm, zerrissen ist, sage ich jetzt mal. Also die dadurch schon lebendiger wirkt, weil es äh, schon dem Archetypus vorgelegt wird. Bei den anderen muss man mhm. bewusst darauf achten, dass es halt auch Schwächen gibt, dass es auch Stärken gibt, je nachdem, in welcher Figur wir sprechen. Aber mhm. ähm, die, der Gestaltwander bringt das schon mit sich. Vielleicht ja. als, als vielleicht, um jetzt ein bisschen noch das plakativer zu machen, vielleicht ein paar Beispiele. Also ich habe ja eben schon Snape angesprochen, was mhm. ein, also ein Gestaltwandler ist was man so kennt, also das wäre dann jetzt so ein, so ein Schaf im Wolfspelz die meiste mhm. Zeit. Und ja. äh, an anderer Stelle ist es halt auch wirklich oftmals auch so eine, so eine Mentorenfigur, die dann sich als doch als Verräter herausstellt. Also gerade diese Verräterfiguren sind das ganz mhm. häufig. Aber ja. äh, mal weg von Fik also, Fiktivs, hier sind ja die meisten Geschichten, über die wir sprechen, aber <lacht> äh, mal weg vom Fantastischen, auch in, in Romanzen kann es auch ähm, der, der Love Interest sein, der sich als schwere Nöte herausstellt. Jetzt mal ganz <lacht> plakativ zum Beispiel. Ich glaube, ich benutze zu so oft plakativ in dieser Folge, gerade darauf.
0: Aber. Ähm, das ist nicht schlimm, die nutzen wir einfach sehr plakativ da, dafür. Genau. <lacht> <lacht> ähm.
1: ähm. Genau, also genau, ist, kann man halt also es ist auf verschiedene Genres halt anzuwenden und kann eben gerade so in so einer Liebesbeziehung jemand sein, den man vorher denkt, man kann der Person vertrauen und es stellt sich dann heraus, nein, hat die ganze Zeit ein falsches Spiel gespielt oder andersrum jemand, äh, der die ganze Zeit so, so vor sich hin brütet und oh, ich bin ja so cool
0: ja, so <lacht> und mach mein Band, eigenes Ding, aber, Band, aber genau, ähm, aber
1: ich habe hab total ein Herz aus Gold. Also ich glaube jede yeah. Enemies to lover Geschichte hat Gestalt von der.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Also ist dann im Prinzip ja auch ähm, das andere so. Nein, warte, was hatten wir jetzt? Den Schaf... Wir hatten das Schaf im, Bolz, im, im Wolfspelz und ähm, andersrum wäre dann der Wolf im Schafspelz.
1: So ein bisschen genau, wie die böne, böse Königin bei Schneewittchen, die
0: willst du einen Apfel
1: haben? Ähm, doch nicht das Liebe <lacht> Mütterchen war.
0: Genau, ja. Also das ist ähm, so. Die sind halt auch wieder sehr im Extrem, ne? Das war ja, dass wir sie vorher angesprochen haben, dass, dass wir ähm, Figuren haben, die halt auf beiden Seiten sehr Extreme haben und wo ganz klar ist, okay, die Charakterentwicklung geht über die Geschichte von: äh, wir haben das äh, vermeintliche Schaf und hinterher stellt sich raus, nee, war ein Wolf oder andersrum, ähm, vermeintlicher Wolf äh, wird zum Schaf. Genau. Und dann das, was du äh, gesagt hast, finde ich auch super, super wichtig nochmal, dass dass es aber nicht immer dieses ganze Schwarz-Weiß haben muss, dass es auch wirklich diese Charaktere gibt, die die Spannung bis über das Ende hinaus letztendlich auch offen halten und auch am Ende nicht klar ist, wo befindet sich eigentlich diese Person genau. Die, die sind durchaus sehr also sehr komplex ähm und, und ich liebe die zu lesen. Aber die gibt es sehr wenig. Also
1: bei, bei Snape hat man es ja geschafft, äh, dass, dass man wirklich über die Bände hinweg, also naja, als er mehr in den Vordergrund gerückt ist und nicht nur der der böse Lehrer war, ähm, ja. hat man es ja wirklich geschafft, dass, dass man immer wieder dort diese Spannung hat. Auf welcher Seite steht er denn jetzt? Ich meine, dort mm. kommt es zum Ende heraus. Das ist ja mit äh, einer der großen Blockpunkte zum Schluss aber diese dieses es hält einen natürlich dran wo steht er denn jetzt aber ich denke der ist auf unserer Seite nein dann ist er ein Doppelagent ach so er macht das ganz toll nee äh, und jetzt dann, jetzt bringt er auch noch Dumbledore um oh entschuldigung spoiler falls das irgendjemand irgendwie. noch nicht wusste
0: <lacht> Ich, ich sehe schon, das wird schon wieder eine sehr, sehr gute Folge, wo wir ganz, ganz viel ähm Spoiler. Fanbase so, verunsichern. Hatten wir das nicht schon mal irgendwann? Ja, irgendwie schon. Chosen one. Ja. ja. Das Ende der letzten Staffel, es ging mit großem Tamtam -Tam <lacht> zu Ende.
1: <lacht> <lacht> Viele ähm, Brücken wurden zerstört. Hört rein, wenn ihr möchtet. Ähm, wir, wollen aber, <lacht> genau. wir, wir wollen uns aber auf, auf das äh, Grundsätzliche noch einmal konzentrieren, und zwar ähm, diesen Gestaltwandler. Was ich am Anfang dachte, gerade weil ich ja auch in der Recherche von, vom Deutsch aufs Englische ge gewechselt bin, war eine mhm. große Verwechslung äh, zwischen Trickster und Shapeshifter. Ich meine, als ich dann wusste, dass es einen Shapeshifter gibt, war mir klar, okay, das muss der Gestaltwandler sein, aber ich habe als erstes äh, nur Trickster gefunden und äh, der hat ja auch generell eigentlich einen relativen Hype, aber ich glaube, dass gerade dieser Trickster, also wer ist ja der bekannteste ist ja, glaube ich, Loki in den ganzen mhm. Marvel-Universe-Filmen äh, und ja. äh, der ist aber auch definitiv ein Shapeshifter. Also gerade, weil man ja. nie weiß, der, der gehört mich zu denen, wo man nie weiß, auf welcher Seite ist. steht er jetzt, um, glaube ich, im Endeffekt daraus, dass er eigentlich vor allem auf seiner eigenen Seite steht. Aber
0: Die sich auch gerne wechselt, je nachdem, was ja. halt gerade sein Interesse ist. Ne? Also das ist ja auch was, je nachdem, was halt gerade eine vordergründige Priorität ist, ähm, ändert sich halt ja. sein Standpunkt einfach und dann damit auch die Seite oder halt auch nicht.
1: Genau, also da ist jemand, der immer wieder zu, für Verwirrung und Spannung sorgt und ähm, da, ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal noch ein paar Tipps geben, wenn man halt einen Gestaltwander bei sich einbauen möchte. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, ich sage jetzt nochmal das Wort mit, mit pl, ähm, es, es sehr plakativ zu machen, aber es hilft <lacht> natürlich auch, es nimmt den Leser, die Leserin an die Hand, wenn man nämlich auf einmal äh, merkt, es gibt eine, eine große Veränderung im Verhalten, aber auch mhm. im Äußeren. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Sprachfehler wegfällt, der vielleicht vorher da war, oder wenn, äh, auf einmal ein anderer Haarschnitt da ist, eine ganz andere mhm. Kleidung, eine ganz andere, ganz andere Körperhaltung. Natürlich muss man das gucken, dass man es subtil beim Schreiben äh, unterbringt, weil das ist natürlich, da hast du im Film den Vorteil, hat halt jemand gerade in dem Moment, der äh, steht anders da, das kriegst du viel besser gezeigt und kannst es so subtiler aufnehmen als, als äh, ja, Zuschauer an mhm. der Stelle. Ja. aber beim Schreiben muss man natürlich gucken, dass es subtil ist, aber nicht zu subtil. Ich glaube, ja. das ist oftmals auch die Gefahr, dass man sagt, das ist jetzt sehr subtil und andere, was war passiert, da war was?
0: Ja, wo du, wo du es jetzt gesagt hast, beim Film ist es leichter, gerade so diese dieses subtile diese Haltung, da ist mir sofort ähm, der Professor von, von Haus des Geldes eingefallen, der ist unglaublich gut gespielt, was genau diese Mini-Nuancen angeht, da ja auch... Ähm, diese zwei Persönlichkeiten in sich vereint, so dieser verunsicherte ähm, Mann, der letztendlich so mit der sozialen Interaktion prinzipiell ja überfordert ist und dann dieser Professor, der äh, ein ganz, eine ganze Regierung, ein ganzes Land in, auf Trab und in Atem hält. Und das ist mit genau diese, diese Videoeinstellungen, sind so gut äh, gemacht, die sind so fein. Ähm, ich wüsste nicht genau, wie, wie gut man das dann ähm, tatsächlich schreiben kann, aber da äh, gibt es bestimmt super wege, sich auch auszuprobieren. Ich glaube, im und Ton
1: wird man, subtil schafft man es, glaube ich, mit dem Tonfall, mit der, mit der Sprache, die auf einmal hart wird, oder auf, ich meine, man kann, es kann natürlich auch anders sein, dass eben dieser Bad Boy auf einmal seine weiche Seite zeigt und, okay, das wäre jetzt auch wieder mal sehr on the nose, äh, auf einmal weint oder so. Also es ja. muss natürlich jetzt nicht sowas sein, es ist jetzt sind jetzt auch keine Vorschläge an euch, sondern einfach nur zur <lacht> Deutlichmachung Beispiele. Ähm, eine, ja. äh, eine, eine Sache, die mir aus dem Film noch einfällt, die da sehr äh, ikonisch wurde nach einer Weile, äh, ist auch was, was im Scary Movie auch gespiegelt wurde, dieses äh, von Scream, wo äh, diese Person, äh, die mit der geistigen körperlichen Behinderung äh, auf einmal dann zum Schluss herausgefunden wird, dass ich glaube, der der Bösewicht ist, weil man auf einmal man creepy. sieht nur die Kamera auf die Füße, diesen äh, unbe diesen ungleichmäßigen Gang und auf einmal geht er vernünftig und zwar mit einem schnellen äh, forschen Schritt voran. Das heißt also, mhm. dieses ganze Gebaren war die ganze Zeit nur aufgesetzt, um die, äh, den Verdacht abzulenken. Also es ist wirklich... Tatsächlich kenne ich die Szene mehr aus Scary Movie als aus Scream, muss ich ehrlich sagen. Aber dennoch ist es sehr, sehr gut gemacht.
0: Mhm, ja. Genau. Ähm, du hast es vorher schon angesprochen, das kann aber auch, ähm, also wir haben jetzt Gestaltwandler ja vor allem in dem Kontext gesetzt, dass es vor allem die Gestalt im Verhalten, in, in der Persönlichkeit, im Charakter sich verändert, dass es aber auch ganz klassisch eben sein kann, dass eben, wie du vorher schon gesagt hast, Frisuren oder Kleidung sich ändern. Ähm, also wirklich auch das wortwörtlich zu nehmen, dass, dass sich die Gestalt auch mit dem Charakter vielleicht verändert, aber auch gerade das vielleicht als Prozess irgendwo auch ähm, wenn man jetzt auch wirklich sagt, wir gehen Schritt für Schritt von der einen Seite zur anderen Seite, dass sich dann irgendwie so schleichend was verändert, was im ersten Moment genau. vielleicht gar nicht. Genau, was im ersten Moment vielleicht auch gar nicht in so einem kleinen Nebensatz so zusammenhanglos erwähnt wird, dass es keinem Leser, keiner Leserin auffällt, aber nach der zwei, drei, vier, fünften Erwähnung ganz leicht in diese Richtung irgendwann so diese diese ähm, diese Erkenntnis kommt: Ah, da war schon mal was. Und dann so dieser diese Frage vielleicht ja. losgeht: Okay, also auch diese Zweifel letztendlich so ganz minimal zu sehen, ist die Person die, die sie vorgibt zu sein oder halt nicht. Das kann ja im positiven wie negativen wiederum funktionieren.
1: Das, das Schöne ist ja bei dieser Figur, dass man es auch wirklich andeuten kann. Ich meine, wir haben in der Fiktion diese Möglichkeit, gerade im Fantastischen. Ich glaube, es wurde jetzt lange aus den Augen verloren, dass man das halt beides äh, in Einklang bringt, also den Gestaltwandler mit einem echten Gestaltwandler. Jetzt Werwolf mhm. nur als als Beispiel gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, dass gerade jemand, der diese Fähigkeit hat oder die Fähigkeit im Laufe erlernt, gerade diese äh, diese Person des Gestaltwandlers auch ist und mhm. äh, dass man das wieder so ein bisschen zusammenbringt, finde ich finde ich sehr spannend an, an der Geschichte, dass man so entweder ja. darauf hinweisen kann, den ersten Tipp das ist vielleicht jemand, der nicht vorgibt, wer, wer ist zu sein scheint. Ne? Mhm. <lacht> Dieser Satz, den man häufig nutzt in dem Zusammenhang. Ja, ähm,
0: genau, mit dem Schein und oder, Schein.
1: genau. Oder gerade an der Stelle ähm, könnte man auch da die falsche Fährte legen und jemand anderen dann nehmen. Aber es wichtige ist, glaube ich, auch nochmal, wenn man sich für, für diese Figur in seinem Roman entscheidet, dass es halt äh, gut aufgebaut ist. Also mhm, ähm,
0: Sehr durchdacht
1: sehr durchdacht ist und dass es ja, äh, dass vielleicht auch erst ein Vertrauen aufgebaut wird, um es zu vernachlässigen. Ich muss zugeben, äh, ich habe den Fehler gemacht. <lacht> also mhm. ich habe, äh, ich, ich möchte jetzt auch nichts zu sehr bei mir sagen, aber ich, ich weiß selber, ich hätte aus jetziger Sicht, wenn ich meinen mein, äh, Roman nochmal schreiben würde, hätte ich einiges subtiler gemacht und mehr Vertrauen aufgebaut, bevor ich es zer, äh, ja, zerstören und, und ich von Anfang an und nicht von Anfang an die Symp Sympathie in die Richtung aufgebaut. Also fehlende Sympathie. <lacht> also deswegen, aber ich glaube, da, das ist halt äh, einer meiner Anfängerfehler gewesen, die ich ähm, im, zweiten, im zweiten Versuch nicht nochmal machen würde, beispielsweise. Ja.
0: Ja, ich glaube, es ist auch super schwer, ähm, genau diesen Grad der Subtilität zu wählen, egal in welche Richtung es geht, weil wir als Autorinnen ja so viel mehr im Hintergrund schon wissen und uns, glaube ich, häufig im Schreibprozess nicht unbedingt ganz klar ist, wie subtil ist jetzt gerade dieser Hinweis und wie offensichtlich in your face ist es eigentlich. Mhm. Und ähm, da, also ich glaube, das Größte, was da als Hilfestellung ist, ist letztendlich... Ähm, wenn das Manuskript fertig ist, ähm, die Testleser ganz, ganz explizit darauf achten zu lassen. Gerade beim ersten Mal, beim zweiten Mal lesen, wenn es noch nicht so so ähm, bewusst im Kopf ist. Weil hier, ne, in dem Moment, wo wir wissen, ah okay die Person wird später was ganz anderes darstellen, achten wir ganz anders darauf. Also da sind tatsächlich die ersten ein, zwei Durchgänge, glaube ich, am wertvollsten. Und da ganz explizit das nochmal das Feedback einzuholen, eben weil wir selber ja so viel Hintergrundinformationen haben, die letztendlich zwar nicht drinstehen, die aber ja permanent in unserem Bewusstsein sind.
1: Ja, das, das macht es dann natürlich spannend, also weil wofür nämlich der Gestaltwandel auch genutzt werden kann, ist immer so, so ein schöner Twist, also äh, so, so ein Wendepunkt im, äh, in der Geschichte im Plot ist natürlich ein, eine perfekt Möglichkeit für diese Figur zu strahlen und die Geschichte weiterzubringen, denn das ist nämlich noch eine Aufgabe, die sie erfüllen kann, eben nicht nur nicht nur Spannung und Verwirrung, sondern eben auch einfach eine, eine, eine komplette Änderung äh, der Handlung.
0: Ja, eine 160 äh, 180-Grad-Wendung, Drehung. Genau. Ähm, Was ich aber ja. wichtig
1: immer finde bei diesen Archetypen, dass sie nicht um des Archetypen Willens eingebaut werden, sondern auch sonst... Äh, Sinn machen. Sinn machen, genau. Man hat zwar hier schon die Möglichkeit, einen 3D-Charakter quasi aufzubauen, also jemand mit, mit mhm. einer vollwertigen Figur, die realistisch wirkt, zu erschaffen, aber sie sollte eben auch mehr in der Handlung zu tun haben, als nur sie voranzutreiben als Wendepunkt. Das ist immer so die Gefahr bei diesen Archetypen, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Also das ist aber ja bei allen Archetypen gucken, dass mhm. die... Person oder die Figur, die, die diesen Archetypus ähm, zugeschrieben bekommt, definitiv als Persönlichkeit auch trägt. Die muss auch so wichtig sein, sonst ist es halt platt und austauschbar. Aber das ist, glaube ich, ähm, haben wir, glaube ich, bei ein, ein, zwei anderen Folgen auch schon gesagt. Ne, dass sie, das ich, ist einfach ja, ich
1: glaube auch, dass der Gestaltwandler da die, die, wenigste, ähm, die wenigste Gefahr dafür birgt. Weil, weil es er eben einfach schon, schon so in komplex schon komplex ist. Also ich muss sagen ja. ich bin ein, ein großer Fan davon also auch auch die dieses als Wendepunkt zu nutzen aber generell finde ich das immer großer Freund
0: ja ich ich liebe es auch sowohl zum Lesen als auch es äh, zu konstruieren weil es einfach weil so viel Spannung so viel so viele Potenziale mit sich bringt und und äh, beinhaltet das ist einfach immer gut
1: es gibt halt Muster, die, die die funktionieren und deswegen sind es ja diese Archetypen und äh, die gab es ja auch schon anno mal und die gibt es noch heute. Man muss es halt bloß immer gucken, dass man äh, drüber nachdenkt, wie man sie vielleicht auch einsetzt und wie man sie aufbauen kann.
0: Ja, und gerade also gerade der Gestaltwandler ist ja, wir neigen ja doch immer sehr gerne zu Einteilungen in Schwarz und Weiß und äh, dann sind natürlich die Charaktere, die sich permanent in einem verschiedenen gradigen Graubereich äh, bewegen, sind natürlich unglaublich spannend, weil sie permanent uns die moralische Frage stellen, ähm, wo ist es denn in Ordnung, wo nicht, ähm, wie darf ich mich um das eine, um das andere drum rumschlängeln? Also das ist ja praktisch schon die Aufgabe, äh, die dem Gestaltwandler, der Gestaltwandlerin in äh, der Wiege drin liegt so. Und äh, deswegen sind sie absolut spannend, nicht nur, nicht nur für die Geschichten, sondern auch prinzipiell eigentlich immer auch für Lesende, weil sie die, einfach die wichtigen Fragen stellen, aufwerfen.
1: Am Beispiel dieser, dieser Folge konnten wir, können wir jetzt zeigen, von wegen es ist eine Mini-Folge, die, die vorgab zuerst eine Maxi-Folge zu sein, aber doch eine Mini-Folge ist. Wir haben also jetzt hier schon mal bewiesen, es geht auch die falsche Fährte als Gestaltwandel. ist auch noch möglich, meine ich damit. Man denkt, es wäre jemand, der sich verändert und dann doch. Das Vertrauen war da. Es bleibt eine Mini-Folge. Absolut. Ich glaube, mit diesen Worten können wir das den 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 Sack auch zumachen.
0: <lacht> Absolut, ja. Alles, was wir, was wir jetzt noch dazu äh, packen, ändert nichts daran, dass es doch eine Minifolge bleibt und wir sie nur künstlich strecken würden auf eine Maxi-Folge, was niemandem mehr was bringt.
1: Genau deswegen, äh, wenn ihr noch mehr von unseren Folgen hören wollt, wir haben ja jetzt Maxi und Minis bei uns und äh, hört gerne bei uns rein. Man kann das überall dort hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Seite www.zeilenschlinger.de. Dort könnt ihr unter anderem auch, damit ihr keine Folge mehr verpasst, den Arsch des Monats abonnieren, wo ihr regelmäßig von uns einen kleinen Tritt in den Hintern bekommt, um weiterzuschreiben. und wir treten uns damit auch selbst. Das heißt, wir erzählen von uns unseren Erfahrungen mit dem Schreiben und was wir jeden Monat neu dazulernen und ihr habt da zusätzlich noch Zutritt, wollte ich gerade sagen. <lacht> Zutritt zu unserer uh. Datenbank äh, mit wunderschönen Templates, die äh, immer mehr werden. Genau, wir freuen Wie uns,
0: äh, wenn ihr uns unterstützt und auch wenn ihr bei äh, Instagram äh, vorbeischaut und uns ein Hallo da lasst ja folgt und immer fleißig liked und kommentiert, da freuen wir uns über alles. Genau, Was ihr könnt uns da
1: mal gerne schreiben, wer eure Lieblingsgestaltwandler in, in Geschichte sind. Ist es vielleicht sogar Snape oder habt ihr vielleicht eine Geschichte, von der wir noch gar nicht so viel gehört haben oder die wir jetzt ja. nicht dran gedacht haben, dann äh, schreibt uns da gerne. Wir machen dazu auch Teil, gerne haben wir noch
0: nicht verärgert? <lacht> genau. <lacht> und wenn es äh, sonst nichts mehr zu sagen gibt, dann würde ich sagen, wir sehen, schreiben, hören uns bald wieder. Tschüss. Macht gut. Oh.